0: Vitsintarot podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortilta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana Eetu Sopanen. Eetu on koomikko, näyttelijä. Keskustelemme paljon siitä, kun Eetu on aloittanut stand upin tekemisen 16-vuotiaana, että minkälaista se silloin oli, miten tekeminen on muuttunut tässä Eetun tultua täysi-ikäiseksi ja minkälaista on ollut kasvaa aikuiseksi stand up-lavoilla. Eetu halusi tietää tarotkorteilta, tuleeko hänestä nyt kypsä, kun hän täyttää 25 vuotta. Minä olen Katarina Salonen ja tämä on Vitsin Tarot podcast. Ei Eetu. Tervehdys. Kiva, kun tulit podcastin vieraaksi.
1: Erittäin suuri kunnia ja ilo olla täällä. Mitä kuuluu? Tällä hetkellä oikein hyvää. Taikki tämä podcast osui nyt mulle sille hyvää aikaa. mutta olen muutenkin etsinyt uutta suuntaa elämälle ja komedialle, niin mahtavaa päästä tänne. Ehkä täältä se löytyy.
0: No mitä kaikkea sä oot nyt puuhannut
1: tänä syksynä? Yllättäen yllättäen stand-up-komediaa näyttelijän taiteen opinnot Laajasaloin opistossa. Jotenkin nyt tuntuu, että pääsee täysillä sukeltaa siihen, mistä tykkää. Mutta sitten tässä on myös tullut just se, että okei, mitä se tekeminen on. Mitä mä edes haluan itseltäni ja maailmalta. Joten nyt ollaan tässä.
0: Minkä ikäinen sä oot?
1: Tää on 25 pari viikon päästä. Äänityshetkestä. Mä en tiedä, milloin tää tulee ulos.
0: Tää tulee ulos syyskuun 27. päivä.
1: Kaksi päivää ennen niin kuin täytän 25.
0: Joo, mä ajattelin, että sä oot hirveän nuori, niin sit sä voit vielä etsiä. Tai no tälläin. Ihan kummakin asia kuin ikä loppu 38.
1: <laughs> Aina voi etsiä, että ikinä ei ole liian myöhästä Ja sit sitä luulee löytäneensä jotain ja sitten sen kadottaa ja sitten taas ettii.
0: Minkä ikäisenä sä aloitit stand-upin tekemisen?
1: 16-vuotiaana. Se on nuori. Se oli hyvin nuori. Plus hyvin vaikeaa, koska suuri osa klubeista oli k 18 ei on saada keikkaa mistään. Niin baareihin pitää päästä. No, niin, kaikki paikat jossain baareissa, niin ei sinne oteta alaikäisiä. Tuli muutama paikka, muutama paikka minne mä sain mennä sillä ehdolla, että mä oon vaan bäkkärillä, enkä poistu sieltä. Joku koko ajan Eli mua. Oli hyvin rentoa mennä sitten aina lavalle. Ne. Muutenkin jännitti. Ja sitten kun siinä on se ilmapiiri, että mä en saisi olla siellä. Mistä 16-vuotias tekee stand-upia? Oi luoja. Kyllä se 16-vuotiaana stand-upin tekeminen oli sitä, että sitä niin kuin sitä teki, mitä luuli stand-upin olevan. Et sitä oli lähden, kun muut tekee, jotenkin yritti toistaa sitä. Hyvin paljon. Se oli vaan, niin se, se oli niin paljon vaan ajatuksen virtaa. Se oli vaan silleen irrallisia ajatuksia, että mitä jos, tää olisi hauska juttu, tai mitä jos näin tapahtuisi, ja sitten siitä yritti saada jotain kasaan. Mutta hyvin vaikea oli siinä iässä niin kun rakentaa kunnollista vitsiä, kun ei niin saanut oman päänsä sisällä rakennettu niin kokonaista ajatusta välillä. Se oli hauskaa aikaa.
0: Niin ja oikeastaan nyt sitähän sanotaan, että ihmisen äh, tämä etu aivo- ja etulohko
1: on valmis vasta 25-vuotiaana. Mm. Että sä oot S- nyt pääsemässä siihen. Vihdoin ehkä, että ehkä nyt niin tältä alkaa muodostua jotain järkevää. <tops> Luotan siihen suuresti, että vihdoin. <tops> niin se kyllä tässä vielä. Niin sä oot siis yhdeksän vuotta kohta stand-up. Siis nyt tulee yhdeksän vuotta täyteen. Enemmän tai vähemmän. Tietenkin alussa oli hyvin vaikea niin kuin, saada aktiivisesti kekkiöistä iän takia ja... Sitten milloin oli abikirjoituksia, milloin mitä muuta, mitkä on tullut homman tielle, mutta aina sitten ne ollaan palattu.
0: Mikä on sun pisin tauko pois stand-upista?
1: Taisi olla puoli vuotta just abikirjoitusten aikaan. Silloin ei vaan voimavarat riittänyt ja piti vaan keskittyä siihen. Sitten sitä valmistui lukiosta, ja kesän teki töitä ja sitten sen jälkeen niin taas palasi näihin hommiin. Puoli vuotta ei ole kauhean pitkä aikaa. Ei oo, ei mutta se tuntui silloin kauhean pitkältä. Jotenkin tuntui, että, että koko... Muu maailma ja muut tekijät menee, ohje jää itse junna niin koko ajan oli kauhea paine palata takaisin, mutta kyllä se silloin se puoli taukoa teki myös ihan hyvää.
0: Minkälaiset tavoitteet sulla oli stand-upissa silloin, kun sä aloitit <lacht> ja onko ne muuttunut?
1: Voi kuule, tavoitteet oli suoraan huipulle. Suoraan huipulle vielä joku päivä, se oli mistä minä lukio aikana puhuin. Tavoitteet on siinä mielessä muuttunut, että ei se ole enää niinkään, että ei ole enää tarvetta todistella jolle ole se isoina ja nimi. Enemmänkin silleen, jos joku päivä itsensä elättäisi tällä, silloin, niin kuin sais saisi aidon oikeasti tehdä vapaasti sitä, mitä haluaa ja ilmaista itseään. Ja ku ehkä kiinnostaisi, niin se olisi silleen täydellinen voitto mun silmissä.
0: Miten tämä korona-aika sulla meni?
1: Se oli ihan hirveätä, voin mennä ihan hirveätä. No tietenkin ei päässyt tekemään komediaa, mutta ei päässyt tekemään mitään muutakaan. Huomaa myös, että edelleen, edelleen tavallaan hakee sitä, että, että, että miten toimitaan ihmisten kanssa ja muissa tilanteissa. Jotenkin myös lavalle palaaminen oli ihan järjettömän vaikeaa. Eli huomaa, että edelleen vähän kipuilee sen kanssa, että, että ei ole löytänyt sitä, että mitä se silloin joskus oli. Mutta tavallaan nyt se on myös mahdollisuus se uuden suunnan löytämiselle. Kaikilla tasoilla niin kaikki muuttui.
0: Niin sä opiskelet tällä hetkellä näyttelemistä siellä kansaopistossa.
1: Kyllä, näyttelijän taidetta.
0: Onko tämä esiintyminen just tosiaan se, mitä... Haluat sitten tehdä isona.
1: Se, se on se. Se on se. Ei siitä pääse mihinkään. Tiedän mistä se täysin kumpuaa. Yläasteella kun tajus, että jos ihmiselle kertoo vitsi, niin ne saattaa nauraa sille. Ja sit heiltä saa hyväksyntää. Jotenkin se on tonne takaraivoon nyt. Juurrutettu se ajatus ja siitä ei ole päästy mihinkään. Ja sen takia nyt ollaan tässä. Opiskelemassa tsehovia ja huutamassa metsässä.
0: <tos> niin. Ai että. Näyttelijää. Oh. Työtä. Siihen sä puhuitkin vähän siitä, että että nyt alkaa löytymään se, tai on muuttunut se oma stand-upin tekeminen, niin miten sä kuvailisit, miten sun tyyli on muuttunut?
1: No tietenkin tekniikka on kehittynyt huomattavasti siitä, miten se oli 16-vuotiaana luojan. Kiitos. Ja niin kuin ylipäätänsä niin kuin lavalla oleminen on helpompaa ja rennompaa, mutta ylipäätänsä myös niin kuin omissa nahoissa oleminen on niin paljon helpompaa ja rennompaa kuin mitä se oli 16-vuotiaana. Niin kuin, kun niin kuin se oma itsevarmuus on kasvanut ja kehittynyt, niin se näkyy myös lavalla. Tuoma myös, niin kuin, että sitä on löytänyt sen oman tyylin. Sitähän se on niin kuin tietää, että mikä itsellä toimii lavalla ja mikä itseä kiinnostaa ja mistä on helppo puhua ja niin kuin tarjota yleisölle jäsenellä niitä omia ajatuksia. Ja kyllä sitten niinku huomannut, että niinku, sit aiheet on hyvin paljon just mennyt enemmän itseensä. Mitä mä, varmaan yleisimmät aiheet itsellä on just silleen, niinku, aikuistuminen ja mielenterveys ja ylipäätänsä niinku, sattumunvaraiset ajatukset, jonka kanssa painii. Se, että miten ne kääntää jotenkin hassuksi, että joku saattaa niille nauraa. Miten sä kirjoitat se juttuja? Musta tuntuu, että se vaihtuu joka jutun kanssa. Se vaihtelee. Ja niin tuntuu, että mä en ole edelleenkään löytänyt silleen yhtä varmaa keinoa, mitä mä käytän. Lähinnä se on silleen, että mulla on aina muistiinpanovälineet mukana, niin kuin aina. Ja aina, kun tulee mikään etäisesti niin hyvältä tuntuva ajatus, niin äkkiä kirjoittaa sen ylös niin, kuin, niin hyvin, kuin sen sattumavaraisen idean saa ylös. Ja sitten jossain vaiheessa sitä istuu näiden sattumavaraisen ideoiden kanssa ja vaan niin kirjoittaa niitä auki. Tämä on yleensä se vaihe, kun 90 prosenttia niistä ajatuksista heitetään saman tien roskeollisille, että ei tässä ole mitään. Mutta sitten siellä on välillä se yksi, jossa on sillä, että okei, mutta tässä on joku ajatus. Tässä on joku ajatus, mihin me saadaan ehkä tämä niinku rakenne jotenkin. Sitä vaan lähtee kirjoittamaan ja niinku rakentamaan ja katsomaan, että et saako tästä muodostettua jonkinlaista draamankaarta. Ja sitten kun siinä on jonkinlainen draamankaarta, niin ei auta muuta kuin viedä se yleisön eteen ja toivoa. Yleensä siinä vaiheessa myös huomaa, että niinku ne alkuperäiset ajatukset ei toimi yhtään. Mutta sitten siellä on ne siemenet, joihin yleisö tarttuu, joita sitten lähtee kehittämään. Ja sitten on vuosien päästä hauska verta, miten niin joku juttu on muodostunut ihan erilaisessa kuin mitä se alun perin oli paperilla. Että se on täysin eri asia, mutta se on lähtenyt siitä samasta ideasta.
0: Katotko sä koskaan sun vanhoja vihkoja silleen, että olisiko täällä jotakin?
1: Kyllä, kyllä mä yritän säännöllisesti katsoa niitä läpi. Ihan just, että pitää mielessä, että mitä ajatuksia mulla joskus on ollut. Koska joskus niin kuin, jostain vanhasta ideasta saattaa niin nyt löytyä uusi näkökulma. Koska mulla on just jotain ajatuksia, mitä mä oon 16-vuotiaana kirjoittanut ylös, niin katso että nyt vanhempana niin avautuuko se jotenkin uudella tavalla. Plus välillä niin kuin, myös jos kokeilee jotain uutta settiä, uutta materiaalia, niin on hyvä myös katsoa, löytyykö jotain niin kuin vanhaa, mikä niin kuin sopisi siihen kylkeen, että saako ne jotenkin yhdistettyä, että yhdessä noisi niin vahvempi kokonaisuus. Nautatko se sun keikkoja? Välillä, varsinkin silloin kun mä kokeilen jotain uutta, niin mä yritän nauhoittaa ja videoida, niin vähän saa katsoa, että millaista se on. Mutta sitten välillä mä myös teen sen tietoisen että, ei, että Mä haluun vaan täysin olla siinä hetkessä ilman, että mä mietin mitään. Ja niin sit vaan mennä sillä fiilispohjalla.
0: Niin no sä sanoit, että sä niin omasta elämästä kerrot
1: mm. juttuja.
0: Mistä osista sun elämää sä kerrot?
1: No mit, mikä nytkin ihan sattuu olemaan mielen päällä. Mm. On, mutta ainahan kaikki mitä me kerrotaan on aina omasta näkökulmasta. Tulee meistä itsestämme, vaikka me puhuttaisiin jostain niin aivan muusta. Mut se on se meidän näkökulma, miten se me koetaan se... Niin, mä yritän pysyä niin kuin avoimena aivan kaikelle. Katsoa, että mitä mä koen, miten joku asia vaikuttaa muuhun ja mitä mä voin kertoa siitä eteenpäin. Se on jotenkin se.
0: Tässä on näitä näyttelijöitä käynyt, niin miten sä koet näyttelijyden ja koomikkouden erot tai samankaltaisuudet?
1: Oikeastaan tää on mulle ihan ajankohtainen. Siis pitkään mä ajattelen, että tietenkin ne tukee toisiaan, että niin kuin jos mä pystyn näyttelijänä olemaan luontavalla lavalla, niin mä pystyn olemaan koomikkona luontavalla lavalla. Ja niin kuin esiintymistä se on. Se on esiintymistä lavalla, juttelemista yleisölle. Joten niissä on paljon samaa niin tekniikoita pystyy yhdistelemään tälleen. Mutta tässä just vähän aikaa sitten, pari viikkoa sitten, sain kommenttia eräältä kollegaltani, joka tuli niin kuin esityksen jälkeen mulle sanomaa, että muuten hyvä, mutta se vähän liikaa esiin nyt lavalla. Mikä on niin kuin outo kommentti esityksen jälkeen saada, mutta mä ymmärrän mitä se tarkoitti. Silleen, että vaikka niin kuin kaikki mitä mä kerroin lavalla... Oli niin totta, tosi tapahtumiin perustuvaa mun ajatuksia niin minusta. Mutta se silti jäi etäiseksi, koska niin se oli Astellian treenattu. Se näytti siltä, että mulla oli, niin mä olin kirjoittanut itselleen repliikit, jotka me sitten esitin tietyllä tavalla, joka mä olin treenannut tasan tarkkaan. Joten silleen, niin kuin, vaikka ne on mun omia ajatuksia, niin ne ei syntynyt siinä hetkessä lainausmerkeissä. Joten sitten huomannut myös, että, tavallaan niin kuin, että stand-upissa niin ei voi näytellä. Niin ei, ei, ainakaan liikaa, ei voi liikaa näytellä. Sun pitää aidosti olla siinä hetkessä. Niiden pitää olla rehellisiä ajatuksia, jotka joka ilta syntyy uudestaan. Jotenkin nyt mä yritän löytää sitä taas. Niin,
0: että tavallaan että oot niinku se stand-up-koomikko, etkä esitä stand-up-koomikkoa lavalla. Just tämä. Tämä minulle sanottiin. Mm. Joo, siitä on ollut puhetut varsin monet näyttelijät just, että tulee niinku esittämään sitä. Niin. Ja itselläkin on ollut se, että yrittänyt niinku päästä pois semmoisesta sellaista niinku viitsin kertomis-tavasta puhua. että Nyt mm. mä kerron vitsiä vaan yrittää, niinku, että hei, mä keskustelen teidän kanssa ja mä kerron vaan tätä läppää, enkä silleen, että
1: minulla on nyt viitsi. Niin, niin. mutta se on, se, on, se on defenssi. Niin kun me mennään lavalle esiintymään, niin sit me esiinnytään ja niin ollaan roolissa, niin sitten siinä on se tietty suojamuuri. Mutta jos me halutaan oikeasti niin olla yhteydessä yleisön kanssa, niin sitten siinä pitäisi olla täysin rehellisesti.
0: Mm, kyllä. Ja sitten tietysti se, että helposti myös matkii, tai sitten kun kirjoittaa ne tietyllä tavalla, niin sitten alkaa jotenkin matkimaan jotain, mitä ei se on ole olemassa. Mutta jotenkin semmoinen, mm. sitä ei saa niin ulos muulla tavalla. Jostain. Mutta, mutta sekin on harjoittelua sitten. Stand-up on jo in- inhottavaa kun ei sitä voi muu- harjoitella muuta kuin tekemällä sitä. Aivan.
1: Ei, niin ainoa tavallinen jolla kehityt on, että sä menet sinne yleisön eteen ja teet sitä ja toivot, että sä ehkä kehityt siinä joskus.
0: Joo, ja sit kun sitä kehitystä on itse vaikea nähdä. Mm. Vaikka mä katsoin sitä mun vanhaa keikkaa, niin en mä niin kuin, että mun kaverit ja perhe on sitten, että hei sä oot kehittynyt tosi paljon. Ja, mutta... Sitten itse on vaan se, no ihan samalla tavalla mä teen koko ajan. että naurut, naurut ehkä lisääntyy, ehkä varmemmin saa niitä juttuja. Mm. Että saa sellaiset niin jutut toimii, mitä on ajatellut, että ei nää, en mä saa näitä toimia aikaisemmin. Että...
1: Joo, sitä on hyvin vaikea niin katsoa omaa esiintymistä ja niin miettiä, just, että, niin kuin, että mitä siinä tarkalleen ottaen tekee.
0: Joo, eikä sitä oikein halukkaan. Mä en niin. ainakaan halua niin liikaa miettiä, koska sitten tietenkin, että, että koska on kuitenkin pitää olla siinä tilanteessa, tilanne elää, niin sitten ei voi jäädä miettimään, että mä sanoin, että on väärin, vaan pitää mennä eteenpäin. Ehkä myöhemmin voi katsoa, että olisi voi tehdä tuo eri tavalla. Mutta.
1: Just näin. Se on, se on just se, niin miten sä tasapainolet sen kanssa, että sä olet hyvä ja varma esiinti, jolla on tekniikka hallussa, mutta sä oot silti luonnollinen ja siinä hetkessä oleva.
0: Mä jotenkin nyt kun nyt on niin vähän lavalla, niin sitten mä oon jotenkin, että nyt on aika taas miettiä itse. Onko aika vaan niin TTT? Tee, tee, tee. Sä oot ollut niin pitkään stand-up-komediaskeneessä mukana, niin kiinnostaa, että millä tavalla, tai onko se sun mielestä muuttunut jollain tavalla?
1: Kyllä se koko ajan muuttuu. Sitä on hyvin vaikea lähteä sanoa, tai mun on hyvin vaikea sanoa, koska ensimmäiset vuodet oli just silleen vuosia. Niin kuin Hyvin pitkään osa mun urasta, mä olin niin nuorin 30 Suomesta löyty alaikäisenä ja muutenkin vasta aikuistuneena, niin ei niin niin se status muihin tekijöihin ole niin erilainen. Sitä niin jotenkin ilmapiiri ja skene on hyvin vaikea tulkita, kun koko ajan niin takaraivasyllä se epäilys, että saisinko mä edes olla täällä ja niin kuin, että kuulunko mä edes tähän porukkaan. Jotenkin, niin joka keikalle meni niin varovasti ja anelevasti. Ja niin kuin jännitti niin perkeleesti, ei se keikka, mut niin vaan siellä niiden kanssa oleminen. Hetkistä oli hyvin vaikea niinku katsoa, että millainen se on, se tilanne. Silti, silti ehkä sanoisin, että ainakin oma kokemus on, että niinku kyllä tälle niin skene on muuttunut silleen niin kuin avoimemmaksi, silleen niin kuin, että tähän on helpompi tulla niin kuin uutena. On niinku tervetulleempi olo klubeille, kuin mitä ehkä joskus oli. Tämä saa just mun oma kokemus jännittyneenä teininä, mutta... Tämä, tämä on muuttunut turvallisemmaksi tämä ympäristö.
0: Nyt Se itse koit sen, että oli vaikea olla siellä, mutta miten muut otti vastaan?
1: Hyvin lämpimästi. Siis kyllä, niin kuin, kyllä mä kuitenkin, mut otettiin lämpimästi vastaan. Se, että mä edes sain silloin keikkoja, oli niinku kiitos siitä. Aikallaan kaikkialla, minne mä menin sitten esiintymäminen, mut otettiin esiintymä, niin Se oli lämmintä se niinku sain loistavia neuvoja ja vinkkejä ja tukea siihen tekemiseen, joita ilman niin kuin, en olisi nyt tässä. Ehkä kerran kerran mun uran aikana niin nuorempana tapahtui se, että meni jonnekin klubille ja niin kukaan ei vaan ottanut muhun mitään kontaktia. Kukaan ei vaan puhunut mulle mitään, mikä niin kuin valmiiksi kun jännitti, niin tuossa sen tunnelman itseltä niin aivan täysin, niin sitten tietenkin lavalle kuoli. Kuoli sanoi, että en mä kuulu sinne. Ja sitten sit, kun niinku itsellä on tapana, että jos niinku, vaikin nuorempana oli tapana, että jos jännittää, niin sitten kiroilee paljon niinku sanoja. Niin sitten se setti oli niinku sitä, että minua on Minä en niinku loppuun. Kiroilin paljon. Tyyliin pyysin setin loppuun. Anteeksi sitä. Ja sitten taas sinne väkkärin nurkkaan istumaan, ei käytetään mitään kontaktia. Ja yksi koomikko tulee vaan niin mulle silleen, että kiroilit liikaa. Kiitos tästä. En, en tiedä, onko se klubi enää olemassa. Se oli, en edes muista, missä se tarkoilla, on, oli. Ei ollut Helsingissä. Se oli yli ekoja kertoo kun mä uskaltaudin sinne pääkaupunkiseudun ulkopuolelle esiintymään. Sitten kesti pitkään, että sinne uskalsi taas mennä.
0: Mikä sai sut innostumaan stand-upista 16-vuotiaana? Tähkä sille iällä ei niin merkitystä, mutta mikä sai sut innostumaan?
1: No niin, no silloin mä siitä innostuin. Se oikeastaan lähti jo yläasteella, mä muistan... Yläaste oli muutenkin mulle todella iso kasvun paikka, kun koko alaasteen mä olin todella hiljainen ujo. En uskaltanut ottaa kontaktia tai sanoa mitään. Sitten yläasteella jotenkin uusi koulu, uudet ihmiset ympärillä, niin jotenkin silloin rohkaistui. Sitten löysi myös pääsi ilmastaitoryhmään, siellä tekee ilmastaitoa. Sitten jotenkin löytti tiettyä itsevarmuutta ja oppi siitä esiintymisestä ja teatterista se intohimo löytyi. Ja sitten samoihin aikoihin, sit kun niinku innostui tästä tekemisestä niinku yhdessä niinku teatterin tekemisestä, niin niihin aikoihin YouTubeen niinku ekaa kertaa alettiin ladata niinku suomalaisessa stand-upia. Et Muistan, että silloin oli niinku, siihen aikaan niinku iso... Jos niin Sammy Headberg niin kiveellä, Ismo Leikolla niinku niiden niin ekoja klippejä tuli sinne. Ja tiedätkö, Yläaste niin yläasteikäiselle minulle, niin oli parasta, mitä mä oon ikinä nähnyt, aivan huikeata, niin hauskinta, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja sitten kun itse oli löytänyt se, että jos tekee lavalla jotain hauskaa, niin ihmiset tykkää susta. ja sitten näki, että ne teki sitä, niin siinä tuli sani, kutina, että kyllä, kyllä vähän haluais päästä kokeilemaan. Päädyin kallian kallion lukioon. Siellä. Koitti mahdollisuus, että siellä oli mahdollista niin kuin kokeilla stand-upia. Mä olin sille, että perkeleen nyt mennään. Että tää on se. venin yhden keikan koulun edessä. Nyt jälkeen ajatellut una, ihan hirveä keikka. Niin ei missään jutussa ollut mitään rakennetta. En mä silloin osannut kirjoittaa vitsejä. Mä en osannut puhua kunnolla ääneen. Se oli todella kankeaa, katkonaisia ajatuksia. Minä silleen... Ensimmäistä vuotta siellä koulusi kaikkien edessä silleen, puhumassa äänellä, mikä häri tuskin on vielä edes laskeutunut. Et, niin itelle aivan hirveä niin kun, muisto. En mä muista siitä hirveästi mitään, koska jännitti niin paljon. Mutta jostain syystä sen keikan jälkeen niin kun, tuli hirveästi positiivista palautetta. Jotenkin se siitä rohkaisi niin jatkasemaan ja kokeilemaan. Ja jotenkin mitä enemmän sitä sitten tekin niin alkoi tajuta, että kyllä niin tämä on oma juttu, että tämä on niin kun, mun juttu. Niin tämä tuntuu tosi omalta. Ja niinku ei mun lähipiirissä ollut ketään muu, joka teki sitä, niin se myös tuntui silleen tosi omalta. Joten jotain kautta sitten pääsin niin ekaa kertaa koulun ulkopuolelle johonkin klubille esiintymään. Sitten siitä avautui lisää uvi tutustumaan ihmisiin ja niin oikeasti näkee millainen skene on. Niin siitä se rakkaus vaan syventyi.
0: Muistatko, miten sä puukkasit sun ekan keikan?
1: Joo, se oli vuosi 2016. Eli se oli hirnu 2016 stand-up-kisa. Siis jossain, täysin sattumuvarsäisesti niin Facebookissa, ei, mulle linkattiin se. Joku oli tämmönen Facebookissa niinku ilmoitukseen, niinku että et siihen kisaan pystyi osallistumaan. Ja mä olin silleen, no perkele, miksei. Että mä oon nyt tässä ko- niinku, koulun sisällään niinku vetänyt kaksi, kolme esitystä. Ja ne mennyt ihan hyvin. Niin mähän menen ja levitän Siiperin maailman ulkopuolella. Ja jostain syystä ne otti mut siihen. Mä en oo varma miksi. Ehkä se, ehkä se mun vittu osallistumismiesti oli vaan niin hellyttävä, Ne oli jo silleen, no annetaan se yrittää. Sitten mä menin sinne. I- ihan hirveä jännitys. Tää, ei, se, ei se ollut hyvä esitys. Ei se ollut teknisesti hyvä esitys. Ei ne vitsit ollut hauska. Ja sen huomasi kilometrien päähän, että mua jännitti. Mutta kai siinä kuitenkin oli tarpeeksi jotain tekemisen meininkiä. Että et vaikka eivät ottaneet minua jatkoon jostain syystä. Niin sit tuli ihan hyvää palautetta. Että et jatka jatkaa ihmeessä. Ja sitten oikeastaan mikä aloitti mun uran kunnolla. Silloin tuomarina oli Ali Jahangiri. Joka sitten keikan jälkeen tuli mulle silleen, että hei, jos sä jatkaa, niin että et, et, tuu mun klubille ihmeessä. Niinku, kun vielä keskustassa On The oli, niinku kuin Jahankiripi sit, klubi, niin ja se oli silleen, et, tuu sinne, että mä otan sut sinne esiintymään, että et, kyllä sut saada vielä koomikoksi. Niin sitten mä olin silleen, no perkeleen, miksi ei? No sitten siitä tuli sellainen vakimesta mulle, että niinku, et jos muu, minne, minnekään muulle alaikäisen ei päässyt, niin sinne kyllä pääsi. Minkä on hauskaa, koska kun Jahankiri lupasi mulle sen spotin sieltä, niin se ei tajunnut, että mä olin alaikäinen. Et jälkikäteen hän pääsi säätämään tätä tota asiaa, mutta hyvät mulle.
0: Miten sun vanhemmat suhtautu siihen, että sä aloit viettämään aikaa tai pareissa tekemäsi stand-uppia?
1: Ihan positiivisesti. Kyllä niinku he luottivat minuun. He tiesivät, että minä osaan käyttäytyä järkevästi. Ja en mä ois niinku, vaikka olis olisi ollut mahdollisuus, niin en mä olisin aikaisena olisi lähtenyt juomaan. En mä olisi vaan kyennyt siihen. Mä olin liian kiltti. Ja kyllä hekin tiedoivat sitä, joten niinku he uskalsivat päästä, mut sinne ainakin sille olivat sille että hei, ainakin se tekee jotain. Se tekee jotain, se on kiinnostunut jostain ja antaa palaa.
0: Mm. Joo, ja sitten se ehkä tulee monelle yllätyksenä. En tiedä, miten se on muuttunut mm-hmm. mutta nykypäivänä, niin ei kyllä koomikot ihan kauheasti ryyppää keikan aikana
1: ennen keikkaa. Joo, joo ei. En ole, kyllä, en ole varmaan ikinä nähnyt niinku ketään oikeasti niinku humalassa keikan aikana. Mikä on hieno juttu, koska niinku tarinoita just vuosien takaa niinku on kuullut, että ei se ole mikään niinku... Niin ei, aikanaan eihän se ollut mikään poikkeus, mutta nykyään niin kuin kaikki, kaikki tuntuvat olevan vastuullisia.
0: Jotenkin mä oon monesti sitä, että mä puhuin tästä jonkun toisenkin kanssa, että, että nykyään on, se kilpailu alkaa olla myös niin kovaa, mm. että sitä pitää niin kuin oikeasti kaikki silinterit hyrätä täysillä, että pystyy tekemään kilpailukykyistä komikkoa, no, että saa niitä
1: seuraavia keikkoja. Pohjimmiltaan se sä kuitenkin sä myyt tuotetta. Ja jos se sun tuote on täysin naamat, niin ei sitä halua ostaa kukaan.
0: Nyt on Tarotkarteen vuoro, niin mitä sä haluat kysyä Tarotkarteelta?
1: Tässä alussa jo vähän pääsinkin tähän aiheeseen, mutta jos jollekin se jäi vielä epäselväksi, tätä on 25. <laughs> ja niin, kuten sanoin, niin tämä on nyt se vaihe, kun aivojen pitäisi olla... Niin kuin nyt niin kuin, lopullisesti kehittyä lopulliseen muotoon. Se, mun pitäisi niin kuin, biologisesti olla nyt aikuinen, niin kuin, valmis. Mun kehon pitäisi olla nyt valmis ja tämän pitäisi olla se huippu. Ja nyt niin kuin, asioiden pitäisi muuttua helpoksi ja selkeäksi.
0: No, aivot kyllä muovautuu koko elämän läpi. No, perkelee. No, <laughs> kuitenkin... Mutta perkelee. Kehi... Mutta niin
1: tavallaan semmoinen tietynlainen kehitys. Niin. niin mä haluan nyt vain tietää, että nyt kun mä saavutan tämän pisteen niin kuin täyden, täydellisen kypsyyden, niin tuleeko musta kypsä. Et niin kun, lähtikö tämä elämä nyt vihdoin helpottamaan tästä? Et nyt mä ymmärrän asioita, vai onko tämä vaan alamäkeä tästä eteenpäin? Niin, sä oot
0: valinnut kolme korttia ja yksi edustaa sun menneisyyttä, yksi nykyhetkeä ja se yksi tulevaisuutta. Katsotaan vähän, mistä sä oot tulossa. Siellä on maljojen ritari ja se on nurinpäin. Ja maljojen ritari ratsastaa hevosella ja kantaa tuommoista maljaa ylittämässä pientä jokea. Koska se on väärin päin niin se vähän tämmösen, tähän niin tämmöisiä, tähän niin edustaa villiä tunteita. Että sulla on ehkä ollut tapana niin hypätä päätelmiä ja toimia harkitsemattomasti. Mielenkiinto ehkä häilynyt ja tunteita. Jos sanotaan, että sä oot nyt kuitenkin 16-vuotias saakka niin aika niin johdonmukaisesti stand-upia tehnyt. Mikä on saanut jatkamaan?
1: No stand-up oli kyllä varmaan... Niin kuin Aidon oikeasti se niin ensimmäinen kokemus siitä, että tekee jotain itselleen sopivaa ja oikeaa, jotain, mikä tuntuu omalta. Tämä on mun juttu, että et kyllä se niin kuulosti oikealta, että mitä ailahtelevat tunteet, vahvat tunteet. No, niitä, on niitä on ollut. Se on niin kiinnostuksen hiipuminen ja sen niin vaikea pitää sitä yllä, niin kyllä sitä oli. Hyvin pitkää niin lapsena ja nuorena oli niin vaikea. Pitää motivaatiota yllä, just takia, koska niin ei tiennyt, että minkä takia jotain asiaa tekee. On ties mitä lajeja harrastanut, ihan kilpailuja, niin eikö sitten nähnyt työtä niiden eteen, mutta mut jotenkin niin se motivaatio jostain on vaan puuttunut, koska miksi sitä teki. Niin kuin stand-up oli eka kerta, kun niin kuin tuntui siltä, että, niin kuin, että se itse tekeminen on mahtavaa ja lisäksi siinä voi edetä johonkin. Se oli niin se, kun oikeasti niin kuin, niin, asiat vaan kohdalleen.
0: Mikä on tällä hetkellä sun piksi? Sä teet stand
1: Ihan sen tekemisen itsensä takia. Stand-up jotenkin mulle tapa jäsentää ajatuksia, olla yhteydessä niin kuin muuhun maailmaan ja ihmisiin. Jotenkin niin kuin ilmaista itseäni. Sitä se on itsensä ilmaisemista ja ajatusten jakamista. Onnistuneen keikan jälkeen, jos mä onnistu oikeasti naurattamaan ihmisiä, mä olen onnistunut antamaan jotain.
0: Tämä nykykortti on Malien kymppiä sekin on väärinpäin. Ja Malien kympissä on tämmöinen perhe joka katsoo taivaalla sateenkaaressa olevaa kymmentä maljaa. Tämä edustaa tyytyväisyyttä, mutta koska se on käänteisenä, niin tuntuu, että onnen tiellä on esteitä. Mikä tällä hetkellä tuntuu, että on suurin
1: este stand-upin
0: tekemiselle sinulla?
1: Tavallaan tällä hetkellä tuntuu niin kuin tietynlainen suuntaan hukassa, Et niinku mä oon, niinku, mä oon mun oma, niinku, tavallaan omaan tekemiseen todella tyytyväinen, omaan tilanteeseen todella tyytyväinen, mutta jotenkin viime aikoina on just ollut se ajatus, että mitä mä haluan tällä tehdä, mitä mä haluan tällä saavuttaa, että jos mä oon esiintyjänä, muuttunut vähän sellaiseksi niin kuin etäiseksi ja suoriudu liikaa rutiinilla, niin ketä se enää palvelee. Et, et mikä on se, mitä mä pääsen siitä irti, vai onko mitään, millä mä pääsen siitä irti, onko se oikea laji mulle. Ja sitten niin nämä on ne epävarmuudet, minkä kanssa nyt ollaan painittu tavallaan, että nyt niin jotain just uutta suuntaa, ja niin uutta niin kuin, näkökulmaa, että joku uusi oivallus tarvittaisi tähän. Ja, niin kuin, että mä haluan jatkaa niin kuin, tämän tekemistä, mutta niin, mikä olisi niin kuin se, jotenkin se uusi polku, millä pääsis eteenpäin ja taas kehittymään askeleen eteenpäin.
0: Onko sulla semmoisia niinku stand-up-ystäviä, joiden kanssa sä keskustelet stand-upista ja kir- tai kirjoitat yhdessä?
1: Mä olen tyyppi, että mä, en, mä, en, mä, mä kirjoitan yksin. Mä en, mä en kykene niinku pallottelemaan mun keskeneräisiä juttuja. Jotenkin mä, 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 mä tarvin sen oman niinku rauhan, omaan ajatustyöhön. Ainakin niinku aluksi. Sitten tietenkin joskus niinku keikan jälkeen on hyvä... Niinku ei tää juttua. Mutta niinku yleisesti ottaen tästä lajista, niin kyllä ky- niinku pystyy kollegoiden kanssa aika hyvin juttelemaan, niinku sen, senkin takia ilo käydä just jollain niinku treeniklubeilla. Et sen tekemisen takia, mutta myös sen, että illan jälkeen voi vaan jäädä sinne porukalla purkamaan sitä, että niinku mistä tässä edes on kyse.
0: Totta kai kavereiden kanssa voi puhua stand-upista, mutta on semmoinen, että te ette tule koskaan ymmärtämään, koska, koska te ette itse tee, ja vain muut, jotka tekevät, voivat tietää. Aivan. Niin. Se on välillä semmoista. Mm.
1: Kaverit kuuntelee
0: tätä, niin ei vaan teille, kiitos, että kuuntelette minua. Mutta välillä on myös, että ei, ketään ei kiinnosta stand-up niin paljon kuin meitä.
1: Niinpä, niin t- ne ei ymmärrä niitä nyansseja, ne ei ymmärrä sitä kaikkea, mitä siihen tapahtuu. Todella monelle stand-up on vaan sitä, että tyyppi nousee lavalle, kertoo muutaman hassun jutun ja sitten poistuu, ja se on siinä. Mutta kun siinä tapahtuu niin paljon enemmän, se on, se on niin paljon enemmän. Se on se stand-up, mitä pohjimmiltaan se on, se on sitä kontaktia yleisön kanssa. Se on sitä vuorovaikutusta, jotain niin kuin stressin purkamista.
0: Niin, ja sitten loppujen lopuksi niin siitä työmäärästä se, että et mä oon vaikka seitsemän minuuttia lavalla, mm. niin se aika, minkä mä oon käyttänyt siellä kotona siihen jutun kirjoittamiseen, joomiseen, välillä tulee aika valmiina. Mutta se, että, että tavallaan koko ajan joku tuolla
1: valitajunassa hyrrää, että voisiko nyt tästä saada jonkun. Joo, joo se, niin se, se työ on jatkuvaa, se ei missään vaiheessa ole lopu. Koko ajan pieni osa sun aivoista on valmiina silleen, että okei, okay, onks tää nyt se mistä me kirjoitan seuraavan jutun, hän on aina valmiina.
0: No mennään sitten tulevaisuuteen. Siellä on miekkojen lähetti. Miekkojen lähetti on nuori mies, jolla on miekka ja hän hyvin ylväänä katselee horisonttiin. Lupaavaa. No, se on sanalla sana innostunut uteliaisuus. Oh. Pystyt kyllä kääntämään asiat omaks eduksi. Täällä on tämmöinen, että nuoria ketterä henkilöön energiaa innostusta, vaikka älyllinen kypsyys voikin olla vielä
1: puutteellista. <laughs> vieläkin. Valla joudun odottaa sitä. Sitten ehkä sitä ei koskaan tule valmiiksi. Tämä ei vaan muutu mihinkään.
0: Nämä kortit nyt rohkaisee vaan olemaan sama innostunut sinä, joka tässä munkin edessä istuu ja lavalla. Tietysti välillä vähän negatiivinen innostuskin.
1: No siellä se välillä, välillä puskee läpi.
0: Räntti, niin sillä, sillä tiellä vaan jaksat olla innostunut.
1: Eli vastauksena kysymykseen, että mistä sitä uutta löy- suuntaa löytyisi, niin ole avoin.
0: Kyllä. Mm. Ole avain uusille jutuille ja innostunut elämästä ja maailmasta. Ja...
1: Ei siinä sitten mukaan auta.
0: No mitä sä odotat eniten tältä syksyltä?
1: Niin, tavallaan mitä toi korttikin on vähän antoi ymmärtää, niin jotain uutta. Tosiaan nyt kun niinku täysin pystyy uppoutumaan asioihin, mistä aidosti nauttii ilman niinku tavallaan, että on mitään häiriötekijöitä. halu, halu löytää sen tai katsoa, mitä siitä löytyy, mitä siitä kehittyy, mitä siitä syntyy. Just, että mä luotan siihen, että nyt kun vaan niin tavallaan tekee, ei murehdin liikoja, on avoin. Mä luotan siihen, että mä tuun oivaltaa jotain uutta. Mä tuun löytää niin jonkun uuden tason itsestäni. Mä vaan vielä odotan sitä.
0: Mitä sä pidät tällä hetkellä niin kuin sen suurimpana saavutuksena komediassa?
1: Tää on hyvä hetki mainostaa. YouTubessa löytyy minun tunnin mittainen stand up specialini, Vitsailen, siis olen, löytyy minun youtube niin Koomikko Sopanen. Jos sulla on tunti ylimääräistä, niin katso se ihmeessä. Se on kyllä, mä oon ainoasti ylpeä siitä. Mä tein sen 2020 tammikuussa... Jokaisella koomikolla tuli aina välillä se ajatus, että no mitä mä, jos mä tekisin niin kuin oman spesiaalin. Niin kuin tietenkin. Ja itelläkin se aina niin kuin tuli, ja meni, tuli ja meni, mutta sitten kerran se idea tuli ja mä en päässyt eroon. Jotenkin teema oli niin selkeä. Jotenkin niin kuin, että asiat, minkä kanssa mä oon niin paininu ja niin kuin muutenkin vitsailu niin materiaali, kirjoittanut materiaalia, niin, niin kuin Se alkoi nivoutua yhteen selväksi, niin kuin selväksi draaman kaariksi. Jotenkin mä siellä, että mulla on, mulla on tässä tunnin verran materiaali. Että mun pitää vaan tätä, mutta tää on olemassa. Mistä se nimikin tuli vitsailleen siis olen. Just siitä, että niin kuin, että se oli se, että mä niin pistää sen kaiken niin kuin, että miten mä löysin komedian, ja niin millaista on olla aikuistua, ja niin se oman identiteetin löytäminen, ja niin miten se, mitä me tehdään, määrittelee meitä, Et miten niin hyvin pitkään siinä vaiheessa niin todella monelle. Mä olin koomikko Sopanen, mä oon se tyyppi, joka tekee stand-upia, sitten miten se määritteli minua. Ja sitten tästä tuli se sanonta, että ajattelen siis olen, niin mä käänsin silleen, että vitsailen siis olen, että koska niin mä kerron vitsiä, niin mä olen tällainen. Ja sitten niin just leikki sen kanssa, että okei, että sitä tekee jotain, mutta sitä myös vaan on jotain ja m- miten ne määrittää toisiaan, ja miten vaikeeta joskus oleminen vaan on.
0: Joo, mäkin olen tässä nyt, no itse asiassa nyt niin kuin tämän kesän ja tämän syksyn aikana alkanut opettaa, että mä enää sano, että mä teen stand-upia, mm. vaan mä sanon, että mä oon koomikko. Joo. Niin se on vaikea.
1: Se on vaikea, se on vaikea, mutta sitten siinä myös just tulee se, että sitten sit helposti myös juttuu, siihen ajatukset, että pitää myös muistaa, että on myös muita asioita. Mm. sitä on koomikko, mutta se ei ole ainoa asia, mitä sä olet. Identiteetin muodostuminen, se on se teema. Selitän kauhean pistkästikin, mutta toi on se, mitä mä tiivistän, se identiteetin muodostuminen.
0: Niin ja sit kuitenkin sellaisessa herkässä identiteetin muodostamis-iässä olet niin tehnyt komiikkaa.
1: Huomas kyllä, että, että siinä oli paljon hyvää ja kehittävää, mutta siinä oli myös just paljon pahaa ja epävarmuutta aiheuttavaa. Niin sitten tavallaan just sitä halusi purkaa lavalle.
0: Miten muussa elämässä näyttelemisessä, niin mitä sä koet, mikä on sun suurin saavutus tai mitä sä siinä haluat tavoitella?
1: Paha. Mä oon ajatellut, että niinku elämässä yleisesti, niin miten niinku määrittelee niinku elämässä saavutukset? Jotenkin nyt mä oon viime aikoina vaan opetellut sitä, että mä vaan niinku elän ja olen. Ei ajattele liikaa, kai stressaa liikaa, että jotenkin on vaan läsnä siinä hetkessä. Tämä kuulostaa niin saatana teenäiseltu, mutta silleen niin omasta egosta niin kuin irtipäästäminen, että, niin kuin, että ei ajattele, että niin kuin minä ja muut, vaan niin kuin, että on vaan siinä hetkessä. Kaikki on kuitenkin yhteydessä kaikkea. Ja niin kuin tällaista, tällaista teenäistä shittia. Mutta jotenkin tätä mä oon pyöritellyt. Se on hyvin vaikea just miettiä, niin että no, mitä saavutuksia sulla on elämässä. No kaikenlaista.
0: Vaikuttiko korona jotenkin siihen niin kuitenkin kaksi vuotta Imassa, hmm. niin vaikuttiko se jotenkin tähän ajatteluun?
1: Se varmaan tulee jotenkin, kun sitä ei eristäytyi muusta maailmasta, vaan katso sinne omaan maailmansa ja siihen niin kuin, kaikkeen siihen ahdistukseen ja stressiin ja kaikkeen, mikä sen mukana tuli. Jotenkin sen jälkeen on tavallaan niin kuin, opetellut toimimaan sen kanssa. Niin kuin, kaikki ahdistuksia ja niin kuin, oman mielen ja itsensä kanssa muutenkin. Niin Sitten kun on niin kuin, löytänyt taas yhteyden maailmaan. Niin tavallaan sitten just opetellut myös sitä, että mitä kaikkea se voi olla.
0: Joku kun tuntuu, että semmoisia samanlaisia teemoja alkaa löytyä, koska itsellekin jotenkin korona tuli ehkä tosi hyvään paikkaa mm. itsellekin. Et mä olin pari vuotta tehdä puolta, mutta s- mulla just alkoi tulee keikkaa. Ja mä olin jo vähän silleen, että miksi mä teen tätä ja mm. onko tämä nyt oikeasti kivaa ja ketä varten mä teen. ni sitten kun ei päässykään tekemään ja joutu niinku ottaa sitä aikaa. Ja joutuin niinku palaamaan sitten, vaikka kun ei ollut vielä tehnyt kauheasti, mm. niin sitten jotenkin mä pystyin kasvamaan myös siihen, että niinku... löytää sen. Ja päästään irti semmoisesta, niinku, että ah, nyt pitää saada vaan keikkaa ja pitää mm. päästä ja pitää päästä jonnekin. Nyt on ihan sama. Just
1: näin. Se, heti kun siitä tulee liian suorituskeskeistä, niin, niin inspiraatio menee tukkoon. Niin niin ei pysty kirjoittamaan ja tuottaa enää mitään. Teitkö aikoina yhtään etäkeikkaa? En. Minä tein. En tule enää ikinä tekemään. Ei ole mitään niin hirveätä, kuin yrittää olla hauska. Samalla, kun sä oot yksin kotona, sotuu, jottaa se webkamera. Sitten niin osalla on ehkä kamera päällä, eli mä enemmistöllä ei. Heillä etkä jo äänet päällä, koska he eivät halua häiritä mitään, niin sä et kuule mitään reaktioita. Olet mm. vaan yritä tulkita heidän pieniä kameroita. Ei heitä jättekään naura, kun jokainen heistäkin on yksin kotona, niin että sä siinä tilanteessa naura vapautuneesti toisin kuin jos sä et oikeasti keikalla. Ai niin se murskas. Se oli aivan hirveätä. Se on niin tilanne, missä kukaan ei voi onnistua. Ei, niinku, ei, vaikka se olisi hyvä vitsi, minkä sä kertoisit, se ei vaan uppoa, koska se etäisyys on niin valtava. Hei, kiitos. No, ei siinä sitten muuta kuin, että kiitos.
0: Kiitos. Hei, missä sut voi nähdä
1: seuraavan kerran? Hyvä kysymys. No, tietenkin mua voi seurata sosiaalisessa mediassa. Et sitä kautta hän saa varmiten tiedon, että missä mä olen milloinkin. Instagramissa olen Eetu-es. Facebookissa koomikko Eetu Sopanen, Twitterissä. Koomikko Sopanen ja minulla on myös omat nettisivut koomikkosopanen.wordpress.com
0: Koska on tosiaan jääkeikkoilija, joka on Eetu Sopanen.
1: Niin on. Niin on. Että terveiset vaan hänelle. Tosiaan hän ei, hän ei ole enää aktiivinen urallaan. Se oli, se oli hauska tapahtuma. Tai no, ei hänelle hauska. Voisi aloittaa sen sillä, että ei. Sinällään todellapa niin kuin, tragedia suorastaan. Koska siis hän, hän loukkaantui vaiheessa. Ilmeisesti hän niin kuin, taklatti ja häneltä meni polvi. siellä hän ei ole enää voinut kisata Todella kamala asia, ottani hänelle. <laughs> Mutta miten asiasta sitten uutisoitin oli, että seuraavana päivänä jokaisessa lehdessä on isot artikkelit, että Eetu Sopasen ura on ohi. <laughs> kun aluksi kun mä näen ja pitää hetki prosessoida, että mitä vittua mä oon mennyt tekemään, että ei mulla olisi ollut keikkaa tässä vähän aikaa. Ja sitten mulle alkaa satelemaan viestiä, että mitä sä oot tehnyt. Niin mikä ura? Niin. Kun ei ollut vielä edes mitään uraa, sitä hädin tuskin edes nyt. Tietysti sen jälkeen kun hänen uransa loppui, niin m- mulle ei ole enää laitettu viestiä, että hyvin pitkään. Tiettä, kun niin kuin hän ei ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mutta tietenkin minä olin, koska yritin myydä mun keikkoja. Mutta sitten aina kun mä laitoin jotain niin kuin hassua tai ironista sosiaalisessa mediassa niin tyhmän kuvan musta, niin mulle tuli just viestiä, että olet häpeäksi Suomen pelikanssille. Ja mä että millä perusteella. Niin,
0: niin olenkin. Niin, silleen, no niin, varmaan olen.
1: Ja terveisiä sille joukkueelle.
0: Niin. Tässä kun tätä rakennetaan.
1: Ei, ei, mutta terveisiä vaan Kaimalle.
0: No, mutta hei, se oli siinä. Kiitos paljon. Kiitos. Lisätietoa etusta löydät hänen nettisivuilta koomikkosopanen.wordpress.com ja voit seurata Eetua Instagramissa at eetu-es. Vitsintarot podcast löytyy Instagramista @vitsintarotpodcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarotpodcast@gmail.com. Minut löytää Instagramista Ala-Salonen ja Facebookista koomikko katarina salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina, silloin vieraana, Panu Heikkinen. Thank you.